0: Todos y todas conocemos a personas o hemos convivido con personas que les gusta todo el tiempo sentirse halagados o halagadas. Que los demás que están a su alrededor se den cuenta en el momento que llegan a un lugar, a una reunión o a verse con los amigos y constantemente están probablemente tomándose fotografías o preguntando si se ven bien. Y estas personas generalmente suelen tener un ego muy alto, es decir, además de verse bien y tomarse constantemente fotografías, también sienten que su opinión es la única que cuenta, que ellos siempre tienen la razón o en algunas ocasiones empiezan a sentir envidia cuando ven que otro está teniendo éxito, ¿Ha adquirido algo nuevo o simplemente luce genial? Sí, te estoy hablando de el ego. El día de hoy hablaremos de este tema que es un tema que nos compete a todos y a todas. Ya que tenemos un poquito de ego o algunos de nosotros muy elevado. Hoy vas a descubrir cómo se presenta este ego en las personas, pero sobre todo... Te voy a invitar a que estés atento y atenta a cómo se presenta en ti de manera personal. Así es que a lo largo de este episodio voy a describir algunas etapas del ego y además se describirán las distintas maneras en que lo podemos encontrar en las personas, es decir, cuáles son las características específicas y cómo nos puede hacer una mala jugada. Entonces, no te lo pierdas, ponte cómodo. Yo soy Daniel Casarrubias y esto es Mi Terapia en Podcast. La palabra ego es una palabra que proviene de latín y etimológicamente significa yo. En psicología eh, decimos o tenemos como que la etapa para desarrollar. El ego es en la infancia. Esto sucede cuando el niño o la niña empieza a darse cuenta que es un ser individual y comienza a identificarse como una persona y no como dependiente de algo. Es decir, entre el primer año y segundo año de vida, cuando el niño o la niña es puesto frente a un espejo, por ejemplo, y empieza a reconocer que la imagen que ve le pertenece. Entonces este es el momento en el cual el ego comienza a formarse ya que empieza a apropiarse de cosas y saber lo que le pertenece que no nada más es el cuerpo, la imagen, sino también empieza a apropiarse de los objetos que los rodean. Una de las primeras palabras que los niños o las niñas comienzan a decir es mío, ¿no? Porque empiezan a apropiarse del mundo, de los objetos y de las personas. Mi mamá, mi papá, mi juguete, mi pelota. Eh, entonces, en este punto es cuando empieza a formar su personalidad. Por tal motivo, el ego cumple una función importante en la psicología y sobre todo cuando ya somos adultos. Porque este va a hacer que tú reconozcas todas aquellas cosas que tienes como recursos y como capacidades para enfrentar la vida, para enfrentar los problemas, para enfrentar situaciones en las cuales vengan retos, venga un nuevo trabajo, venga una nueva relación. Y esto es la conciencia de lo que yo puedo hacer. Desde la perspectiva de la transformación humana, cuando el ego se manifiesta en una situación, hablamos de que probablemente están trastocándose cosas que te hacen sentir vulnerable o probablemente hay una situación que te hace sentir inseguro y entonces comenzamos a echar mano del ego. ¿Por qué? Porque esta es una seguridad personal que uno crea y que algunos autores, por ejemplo, llegan a mencionar que existe una dualidad, y yo soy muy afina a esta idea, que existe una dualidad en donde el ego y las personas tenemos dos caras, por decirlo de cierta manera. Que es la, una es denominada el ser, que habla de la esencia, la que se conecta con valores, la que nos hace ser eh, emocionales y además el querer compartir cosas con los demás pero también existe la otra dualidad que es la parte del ego en donde algunos autores le denominan la máscara ¿por qué la máscara? porque el ego es un constructo además de ser algo que uno empieza a formar desde la infancia es un constructo que uno realiza que uno le va poniendo ciertos atributos con el cual nos vamos a presentar ante los demás el ego generalmente va a incluir nuestras mejores características, nuestros mejores atributos y lo vamos a ir adornando y vamos a hacer uso de él en algún momento que nos sintamos vulnerables, en algún momento que sintamos que no tenemos la seguridad del contexto en el cual nos vamos a presentar y es cuando hacemos uso de este ego. Claro, esto sería como la parte funcional. Sin embargo, hay personas que hacen uso del ego constantemente e incluso llegan a abusar de él. Comienzan a crear un ideal de lo que son y se alejan de su ser más natural. Se alejan de su ser donde está la esencia, los valores y las emociones para convertirse en personas egocéntricas que están más enfocadas hacia los objetos, hacia los adornos personales como accesorios, imagen, y no significa tampoco que esté mal, hay personas incluso que trabajan con su ego, y cuando me refiero a trabajarlo no precisamente en terapia, sino que trabajan como algo que le va a remunerar dinero, entonces muy atentos están siempre a su imagen, a cómo se ven, pero además porque viven de esto. Sin embargo, es importante que mantengamos siempre un equilibrio. Por eso el día de hoy te voy a mostrar, te voy a ayudar a que identifiques durante todo este episodio de qué manera el ego se puede presentar, incluso cómo nosotros lo usamos, pero también te voy a presentar la manera en la cual el ego te puede traicionar y te puede poner en jaque, te puede poner en situaciones que probablemente no te hagan eh, sentir tan bien, te hagan quedar en vergüenza o te distancie de personas que son importantes para ti. ¿Alguna vez te has preguntado por qué de pronto me quedé sin amigos? ¿Por qué de pronto se empezaron a alejar todos de mí y cuando menos me di cuenta ahora estoy solo? Ahora si quiero salir, no tengo a quien hablarle o veo que sin embargo he aumentado de seguidores en mis redes sociales, ¿no? Esto es porque probablemente te estás enfocando mucho a tu imagen al estar hacia los demás, pero te estás olvidando de tu ser, de tu esencia que te contacta con personas que tú quieres, con personas que son significativas para ti. Por tal motivo, el ego es una espada de doble filo. Puede darte ciertos o varios beneficios, pero también te va a desconectar de tu ser interior. Por eso es importante trabajarlo en terapia y sobre todo tener conciencia de cómo funciona en mi persona. Se han hecho distintos estudios dentro de la psicología y algunos autores han determinado que existen ciertas categorías de cómo se puede identificar el ego. A continuación te voy a mencionar algunas con el objetivo de que tú puedas identificarlos, de que tú puedas saber lo más probable que te suceda, porque esto es algo muy común, es que empieces a identificarlo con personas que conviven contigo. Sin embargo, creo que el objetivo principal es que puedas identificarlo tú. Es difícil, sí, porque esto implica reconocer como personas que vamos a tener ciertas cuestiones que probablemente a los que conviven con nosotros no les agrade, pero ese es el verdadero reto. Recuerda que aquí, en este podcast, en este espacio, es para un reconocimiento personal. Así es que si empiezas a identificar a alguien que está cercano a ti, aguas porque te estás desviando del de objetivo. El primer ego del que te voy a hablar es el que se le denomina como sábelo todo. Es aquel que siempre cree que tiene la razón, le gusta dar consejos y siempre contesta aunque no sepa las respuestas. Creo que en algún momento probablemente has convivido con alguna amiga, amigo, familia o conocido o conocida que es esta persona que todo el tiempo cree tener las respuestas y además nunca se queda callado o callada, siempre contesta y además, eh, una de las es características principales es que se cree muy, muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo sabe y lo que no, probablemente lo invente. El siguiente ego del que vamos a hablar es el insaciable. Y es que este ego insaciable es aquel que se siente el centro de mesa, el centro de atención. No le gusta pasar desapercibido. Y hace cualquier cosa por llamar la atención. Es esta persona que cuando estás en una reunión... Siempre va a estar queriendo llevar como la dirección de cómo se va manejando todo. El tema principal lo pone esta persona. Eh, si hay música, generalmente se va a escuchar la música que a él le agrada. Y si alguien se está desviando la atención rápido va a levantar la voz o incluso se va a tornar un tanto grosero hay que tener en cuenta que estas características de ego chocan con la sociedad eh, chocan con los demás entonces aunque aparentemente se ve como una característica porque cualquiera puede decir ah pues es que es extrovertido y amigable no siempre es así a veces son groseros porque siempre quieren llamar la atención, tienen un tono de voz muy alto y normalmente están queriendo manipular toda la situación para que esté alrededor de su persona. Un tercer tipo que te voy a hablar y es que este es un tanto molesto, poco se puede convivir con este tipo de ego, es el interruptor. Su necesidad de autorreferencia, es decir, de estar hablando constantemente de sí, interrumpe constante o permanentemente a los demás y siempre va a hablar de su persona. Es este, es este alguien que si tú quieres contarle algo no sería la persona más adecuada. Más adecuada perdón. Porque probablemente lejos de escucharte, porque a veces queremos ser escuchados por nuestros amigos, escuchados por nuestros conocidos, por nuestra pareja, por algún familiar, esta persona generalmente te va a terminar contando una historia. Su frase común para identificarlo es, así me pasó a mí o así estaba yo. Otra tercera frase que utilizan es, yo conozco a alguien que le sucedió. ¿no? Normalmente tú empiezas a contarle algo que te pasó, haya sido algo triste, algo doloroso o algo chusco y lejos de que te ponga atención, lo que te va a decir es, yo estaba así, así me pasó a mí. Y te empieza a contar su historia, lo cual hace que, que se sienta el otro o la otra invalidado o minimizado porque además este ego interruptor no tiene la capacidad de escuchar al otro, de poner atención, porque su necesidad es estar siendo referencia todo el tiempo. A continuación te voy a hablar de este siguiente tipo de ego. Este que viene es un ego del cual hay que cuidarnos, hay que ser cuidadosos porque pueden llegar a ser dañinos y te estoy hablando del ego envidioso es aquel que no soporta ver que otro está saliendo adelante en la vida es aquel que el éxito de los demás le duele pero además eh, no es como el querer herir o provocar un daño este ego habla de la carencia personal del no poder ver que el otro está, le está yendo bien en la vida porque les duele, les, 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 les incomoda. Y entonces tienden a ser no vengativos, pero sí a hacer comentarios que son destructivos. Si tú le estás contando algo bueno que te pasó, algo agradable, este ego va a ser un comentario hiriente. O bien te va a buscar un defecto y te lo va a agrandar y te lo va a decir aunque estés frente a otras personas. ¿Por qué? Porque precisamente la envidia no le permite alegrarse por el éxito de los demás. La envidia no le permite reconocer que el otro está o la otra está creciendo y que le va yendo bien. Y es que cuando somos amigos, cuando tenemos aprecio por el otro, nos debería de agradar el éxito porque entonces hablamos de que has desarrollado más tu ser interior, has desarrollado más tu esencia, esta que quiere que crezcamos todos en conjunto y que seas exitoso en lo que tú puedas. Este ego envidioso te va a hacer quedar mal frente a la gente, haya o no haya conocidos, porque cuando vea que tú te ves bien, llegaste a una reunión, ¿Te sientes cómodo con lo, o cómoda con lo que traes puesto? Hay dos o tres personas que te van a decir, oh, luces genial. Si te topas a este ego envidioso, él va a ser el único que te va a hacer un comentario desaprobatorio, hiriente o te va a sugerir que pudiste haberlo mejorado con algún accesorio con otra cosa. Es decir, te va a bajar los ánimos. Mucho cuidado cuando te enfrentes con una persona que tiene un ego envidioso son fáciles de identificar porque les molesta ver que otro tenga algo agradable algo bonito pero suelen no, pero ser confusos porque no denotan la envidia o sea no es como de que se enoje y diga yo quiero lo que tiene o yo quiero lograr lo que tú estás logrando más bien es como querer apagar el éxito o querer apagar el ánimo del otro que está sobresaliendo por eso te digo que con los egos envidiosos hay que tener mucho cuidado, hay que tenerlos muy bien marcados y sobre todo hay que aprender a ponerles límite porque si no lo haces te puede hacer quedar mal frente a alguien importante para ti, frente a tu jefe, frente a tu familia, frente a tu pareja porque además lo hacen de manera pues no te voy a decir que inconsciente pero sí de manera como natural. Acuérdate que el ego es una máscara que la persona ha construido, entonces cree tener la razón, cree tener o que es la manera en la cual se debe de relacionar con el otro. Ah, más adelante vamos a hablar de qué se puede hacer, porque aquí lo importante te decía cuando inicié la descripción de, de estos egos, de estas características o estos distintos maneras de presentarse el ego era que tú lo lograras identificar en ti no tanto en el otro sin embargo va a ser una referencia si es, si has convivido con alguien que presenta un ego así Sí, sería importante que supieras de quién te tienes que cuidar el otro ego que aparece además del envidioso es el ego prestigioso este también es bien común de identificarlo sobre todo en áreas de trabajo, en áreas de escuela, en áreas donde hay una competencia, porque el prestigioso busca siempre el reconocimiento y la admiración de los demás. Y si no se lo hacen, si no se lo dan, estos tienden a molestarse. Es decir, es un ego que va a buscar aplausos, que va a ser visto que va a alucirse, que va siempre contoneándose porque además se sabe que lo sabe todo. Y además te van a decir, eh, cuando algo no te salga como tú esperas, este ego te va a resfregar en la cara que él tenía la razón. Una de las frases muy comunes de identificar con un ego prestigioso es el «te lo dije, pero es que yo ya lo sabía, pero tú como quiera lo quisiste hacer». Pues mira, es que tú nunca escuchas Uno te quiere ayudar y tú no te dejas Si en algún momento alguien te ha dicho una de estas frases Hay que poner nuestros sensores, hay que activarlos Porque probablemente estás conviviendo con alguien que presenta el ego prestigioso O también se vale que lo identifiques en ti Si tú eres esta persona que todo el tiempo le está diciendo a los demás Ay, eso yo ya lo sabía es que yo te lo dije, yo sabía que esto iba a pasar, pero no me hacen caso. Entonces, probablemente lo estés presenta. Otro tipo de ego que te quiero presentar, y, y es que además de que cumplen ciertas características, es como, como muy sutil la diferencia, porque otros autores pueden decir... Pues el ego es ego y te va a afectar si tú no lo sabes trabajar. Sí, evidentemente tienen razón. Sin embargo, en terapia tenemos que identificar cuál es la característica principal. ¿Por qué? Porque de esa manera será más fácil trabajarlo. El siguiente ego que te voy a presentar es, se le denomina el ego jinete. Tiene un nombre bastante característico, ¿no? ¿Por qué se le llamaría jinete? ¿Qué se te viene a la mente escuchar esta palabra? Bueno, se le llama jinete porque este ego brinca sobre las otras personas, sobre las ideas, sobre los proyectos, sobre los emprendimientos del otro y se los apropia. Se los queda, saca partido de esto y entonces se monta en lo que dicen los otros y se lo apropia además. Quizá eh, si eres estudiante eh, y de repente tú tienes una opinión que dar en clase, se la comentas a alguno de tus compañeros y este, sin dudar, levanta la mano y dice esa opinión como si fuera de él, dice esta idea, la expone como si fuera de ella y de repente tú te quedas como de, eso yo te lo dije, eso es una característica del ego jinete. O bien no es un contexto de la escuela, vámonos al contexto laboral. Eh, de repente en el trabajo piden algún proyecto, piden alguna propuesta, tú vas, se la comentas a alguien, algún compañero, y este cuando menos te das cuenta ya la está presentando o ya la está sugiriendo, pero se lo apropió. Aguas con el ego jinete porque este te va a quitar oportunidades. Este es un ego oportunista, pero también es un ego carente de originalidad, es decir, no tiene ideas propias porque normalmente se va apropiando del otro. ¿Cómo lo podemos identificar? Una característica del ego jinete es la manera en la que habla. Suele quedarse con la esencia de otras personas, con su manera de hablar o con sus dichos o sus palabras claves. ¿no? Eh, te lo voy a poner en un contexto así. Imagínate que este ego se encuentra a alguien que le parece agradable como habla o tiene un acento característico de su ciudad. Pero que no es de él, se lo va a apropiar como si lo fuera. Y entonces después se va a quedar hablando, aunque la otra persona ya se haya ido, se va a quedar hablando con el tono de voz que le dejó el otro. Pero al siguiente día se encontró a alguien que le llamó la atención, se va a quedar hablando como este otro, ...normalmente carecen de originalidad. A continuación te voy a presentar un siguiente ego... ...y este es bastante difícil de tratar... ...porque te va a sacar de tus casillas. Este es, el típico, es la típica persona que te hace enojar... ...cuando menos, menos lo espera... ...y es el ego sordo. ¿Por qué se le llama ego sordo? Porque nunca escuchan. Les gusta hablar todo el tiempo todo el tiempo quieren tener la palabra son estas personas que, que, que conversan contigo pero en realidad no te dejan hablar y te van a contar y te van a decir y se van a reír y te, se van a hacer todo lo que tengan que hacer y cuando tú quieras dar tu opinión se va a dar la vuelta y se va a ir o va a cambiar el tema eh, tienden a tener una cierta verborrea ¿no? es decir hablar, hablar hablar, hablar y si tú quieres participar en esta conversación con ellos vas a tener que callarlo creo que en este punto, todas y todos nos hemos encontrado con una persona que no deja hablar y tú le tienes que decir, oye, pero cállate, déjame, también yo quiero opinar. Oye, pero espérate, guarda silencio. O le tendrás que decir, Espera, a ver, dame chance, yo también necesito hablar. Si quieres tener una conversación con alguien que tiene un ego sordo, es bastante frustrante, porque sí, te va a dejar hablar cuando se lo pidas pero vas a decir dos o tres palabras que no van a ser tomadas en cuenta y él o ella va a retomar su opinión y va a continuar su idea porque es lo que le interesa, eso es lo que le importa. Aquí también te quiero motivar o te quiero invitar, mejor dicho, a que tú identifiques en ti. A ver, yo si sí dejo hablar a las personas, hazte esta pregunta de manera muy rápida, pero además con una respuesta muy sincera. Si es tu caso, el hecho de que tú no dejas hablar a los demás o a las demás porque tú tienes siempre los temas importantes, aguas, porque probablemente tu ego se está volviendo sordo. Y bueno, vamos a ir poco a poco llegando también al final de estos porque no son tantos, son ciertas características, eh, que tienen ciertas similitudes, ¿no? pero aún así se hace una clasificación y bueno después de esto también te voy a hablar un poco acerca de qué hacer cuando ya lo hayas identificado un siguiente ego que, que hay que cuidarnos mucho porque creo que estos últimos son los que estamos o los más fuertes porque te pueden generar un daño y este es el ego manipulador este es el ego que va a hacer que todas las cosas siempre terminen a su favor y además Siempre lo va a acomodar todas las historias, los hechos, los contextos, las actividades, las acciones. Siempre lo van a dejar en una buena postura o la van a dejar como la persona buena de este cuento. Aunque tenga que justificar las cosas que no sean tan agradables. El ego manipulador, su característica principal es que va a utilizar la culpa pero es que todo iba bien, pero tú llegaste y e hiciste este cambio que la verdad nadie lo estaba esperando y ahora ya todos estamos mal, ¿no? Por poner un ejemplo. O bien, es que sí, mira, yo me exalto, pero es que tú de plano me sacas de quicio. O sea, no se va a ser responsable del no saber manejar sus emociones y va a culpar al otro porque lo hizo enojar. O porque la hizo enojar. Aguas, porque este ego manipulador puede estar ahí en tu relación de pareja cuando menos lo esperas si tu pareja en algún momento te ha hecho comentarios de que todo se desajustó pero porque no llegaste a la hora que quedamos pero porque sigues haciendo esto que ya te pedí que no hicieras y porque te sigues usando la ropa que ya te dije que me molesta que uses y eso me desajusta si tú hicieras caso yo creo que estaríamos bien creo que algo de las cosas de las cuales nos debemos salvar es de tener una relación de pareja con un ego manipulador porque va a terminar con tu voluntad y vas a terminar estando en una relación de pareja digamos agresiva en un tanto violenta o por lo menos con un abuso psicológico bastante marcado entonces eh, tienes que estar muy atento muy atenta, identificar cuando alguien está con un ego manipulador porque cuando menos lo pienses va a terminar con tu voluntad, cuando menos lo pienses va a terminar con tu espontaneidad, con tu esencia y te vas a terminar sintiendo culpable, estas personas suelen tener esta característica, hacen sentir culpable al otro o a la otra y además... Siempre son los que tienen las buenas ideas Siempre son los que tenían la respuesta Pero nadie les hizo caso Y por eso ahora estás sufriendo las consecuencias Entonces hasta este punto quiero comentarte ¿Qué te parece esto que estamos hablando? ¿Ya te lograste identificar? ¿O has solo estado identificando a las personas que te rodean? Bueno, faltan eh, dos más Y eh, en este punto creo que es importante que hagamos esta reflexión quizá ya algo se, contacto, se conectó conmigo, con lo que yo hago y si es así, en este ejercicio de mucha sinceridad ¿Qué puedo hacer para cambiarlo? Porque creo que todas y todos tenemos como ese objetivo de mejorar como personas día a día, de trascender en nuestra parte emocional, cognitiva, física, mental o como tú le quieras llamar, pero todos tendemos a querer avanzar y ser mejores personas. Entonces es importante que hagas este tipo de reflexiones. Bien, y para terminar ya con las características o la clasificación de cómo puede manifestarse el ego, te quiero hablar de este que es el orgulloso, y es que este ego es, es un tanto competitivo, es aquel que no se va a dejar, es decir, aunque ya se haya dado un resultado, siempre va a buscar sabotearlo porque tiene que quedar a su favor. Va a discutir, este es el que no se va a quedar callado y va a discutir donde tenga que discutir porque no va a quedar mal, porque su situación o su idea o lo que está proponiendo es lo que tiene que ser. El ego orgulloso no reconoce responsabilidades ni culpas. Entonces, a pesar de ser el que te motiva desde su parte funcional, porque... El ego no es tampoco, desde, te lo dije desde un principio, no es algo que te va a afectar. Es algo que si tú le estás dando mucha atención te va a desconectar de poder convivir con los demás de tu contexto. Pero tienen su función, por algo se desarrolla. Entonces este orgulloso en su parte funcional es aquel que te va a motivar, hasta intentarlo de nuevo hasta que te salga. Pero cuando ya se convierte disfuncional, cuando ya se vuelve completamente orgulloso... Te va a hacer discutir, competitivo y no te va a gustar Hay poca tolerancia a la frustración cuando se toca perder. Entonces, así es como lo puedes identificar. Cuando ves que alguien pierde una discusión o, o pierde una competencia o no salen las cosas como esperaba, se va a frustrar, se va a enojar, va a discutir y no va a quedar conforme. Entonces... Este es como muy fácil de identificar. Y bien, para finalizar estas características del ego, te voy a hablar del ego silencioso. No es igual que el sordo, ya que este ego es aquel que va a actuar por debajo del agua, por decirlo de cierta manera. Este es un ego que no va a tener una palabra quizá ante el público, pero sí va a manipular la situación o a las personas que estén incluidas ...para que las cosas lleguen a quedar a su favor. Sí, se caracteriza por ser hipócrita, por ser criticón y por tener un discurso paralelo al que los demás están hablando. Entonces, este ego silencioso es sigiloso, pero siempre trata de manipular la situación a su favor y además suele ser muy hipócritas creo que conocemos todos y todas estas personas que te muestran una cara o frente a un público muestran una cara amable eh, que están de acuerdo eh, que no tienen nada más que decir pero cuando la situación cambia entonces ya suelen decir otras frases, otros discursos o bien empezar a manipular para que las cosas se modifiquen entonces hasta aquí las características del ego ¿El ego es malo? La pregunta es ¿Es malo el ego? ¿Puede llegar a hacernos daño? Pues como tal no es ¿No es malo? Es más bien Saberlo manejar Porque yo te puedo decir En sí no es ni bueno ni malo ¿no? Es una característica de todas las personas Pero sí puede ser funcional O disfuncional Y agu aguas con esto Puede ser funcional cuando el ego te está motivando a salir adelante pero no te desconecta de tu ser, cuando no te desconecta de los valores como la empatía, como el cooperar, como la tolerancia, como el poder ser alguien que está atento a los demás. Se vuelve disfuncional cuando ya te atrapa, cuando te hace egoísta, cuando te hace hipócrita cuando empiezas a ver que las personas ya no se acercan tanto como antes y aunque te ves muy bien y tus fotos son geniales te empiezas a sentir solo aquí sí habría que empezar a poner atención porque probablemente es el ego el que me está jugando eh, o me está haciendo una mala jugada me está dejando solo o me está dejando sola entonces nos vamos a despojar del ego no necesariamente no es la, la como el objetivo no porque, porque no podemos porque es parte de nuestro crecimiento porque está ahí, es parte de nuestras características, lo que sí puedo es trabajarlo en terapia para volverlo funcional, para que no me desconecte, para que me ayude este ego a encontrar mi ser, este que se contacta con los demás, con la naturaleza con el mundo, como te lo había comentado en algunas otras sesiones anteriores, entonces se puede trabajar en, por ejemplo, disminuirlo. Podemos llegar al punto a volverlo funcional. Pero sí tendrías que entrar en un proceso de terapia. Porque si tú lo haces solo o sola, el mismo ego te va a jugar, te va a mover, te va a engañar, porque va a hacerte creer que ya lo estás haciendo bien y probablemente no sea así. Entonces, no dudes en acudir si ya empiezas a sentir que te está dejando solo, que te está haciendo molestar, que te está haciendo estar en pleito o discusión con muchas personas, si ya este ego te está produciendo daño en alguna de tus áreas, como son tu familia, tu pareja, tus amigos, contigo mismo, porque un ego disfuncional, un ego mal canalizado se puede volver en tu contra y entonces te va a llenar de inseguridades, no, te va a hacer que no valores tu cuerpo que no valores tu esfuerzo probablemente tu autoestima se va a ver arrebatada o dañada por el ego sobre todo cuando estamos conviviendo con personas que tienen un ego muy fuerte o que tienen un ego muy desarrollado ¿por qué? porque tú vas a ser una víctima perfecta entonces hay que tener mucho cuidado y hay que saberlo manejar ¿Qué te puedo dar como una situación que puedes empezar a poner en práctica? Unas ideas para empezar a manejar el ego pudiera ser eh, la escucha activa, ¿no? El poder estar atento a lo que los demás comentan, pero además analizar mis respuestas. Si utilizo mucho la palabra yo, por ejemplo, es un indicador, ¿no? Puedo empezar a utilizar otro tipo de palabras en los cuales no necesariamente tenga que ser yo la bandera que siempre esté representándome, sobre todo cuando se trabaja en equipo, sobre todo cuando se trabaja con más personas. Y cuando hablo de trabajo no me estoy refiriendo únicamente al empleo, sino me refiero a distintos contextos en los cuales se tiene que hacer equipo, se tiene que hacer comunidad o comuna para salir adelante. Entonces, eh, esto podemos empezar a identificar, ¿Cuál es el ego o cuál es la característica de estos que escuché el día de hoy? ¿Cuál se apega más a mí? Y si yo veo que no puedo con él, solicitar ayuda profesional, acudir con un terapeuta porque de lo contrario puede pasar que yo me engañe creyendo que lo estoy trabajando y cuando menos lo esperes me habrá desconectado. Eh, pues bueno, hasta aquí pudiéramos eh, comentar esto acerca del ego, hay mucho que hablar creo que es un tema que da para más probablemente más adelante haya una siguiente eh, pues como una un siguiente capítulo referente al ego porque lo podemos hablar ya específicamente en algún área de nuestra vida hoy fue como el presentarlo el identificarlo y que tú este, pues puedas empezar a descubrir y a conocerte. Pues quiero agradecerte el haber estado conmigo este tiempo, el haberte permitido escuchar este episodio e invitarte a que semana a semana nos escuchemos eh, todos los días domingos, eh, sale el episodio, un episodio distinto de Mi Terapia en Podcast, también quiero invitarte a que lo compartas en tus redes sociales, a que lo compartas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con tus conocidos, para poder crecer esta comunidad. Y si estás interesado en tomar terapia, pues contactarme a través de las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, eh, o eh, a través de las distintas eh, redes sociales con las que cuento. En Instagram me encuentras como Dan Cazar. En Facebook como DaniCH y en TikTok como Dan cazar también. Entonces eh, ahí también subo fragmentos de lo que es el podcast, eh, de la manera en la que se graba, hay video, hay audio. Pero bueno, el día de hoy estamos aquí y quiero invitarte a que te formes parte de esta comunidad y que hagamos que crezca. Pues me dio mucho gusto eh, acompañarnos y te espero la siguiente semana aquí en Mi Terapia en Podcast.